0: Willkommen bei Im Kopf des Verbrechers, unserem True-Crime-Podcast. Wir der sind Joe Bausch
1: und Sina Deutsch.
0: Ja, Sina, viele Täter haben wenig Selbstvertrauen, das muss man sagen. Aber in unserem nächsten Fall bringen die Mörder ein zu großes Ego mit. Damit sie unbehelligt bleiben und ihrem absurden Traum von Zuhälterei und Drogenhandel umsetzen können, müssen drei Frauen sterben.
1: Ja, das ist vor allem ein Mann, der mit seinen Freunden ins Rotlichtmilieu einsteigen will. Ja, so Frauenhandel, Prostitution, Drogenhandel. Er denkt halt, da kann man schnell viel Geld äh, verdienen, hat Macht. Aber eins steht ihm im Weg und das ist seine schwangere Ehefrau.
0: Ja, ich finde diese Vorstellung ins Rotlichtmilieu einzusteigen. Äh, also jetzt werde ich ein richtiger Zuhälter der King vom Kiez. Das ist ja eigentlich eine Schnapsidee, muss man sagen. Wenn sich das ein pubertierender 14-Jähriger ausdenkt, dann kann man ja noch Nachsicht haben, aber hier handelt es sich um einen erwachsenen Mann. Insofern ist das fast wie jemand der einen Film gesehen hat, nach Hause kommt und sagt, das mache ich jetzt auch, das hat mir gut gefallen, so will ich auch leben. Offenbar möchte er doch lieber ein ganz anderer sein und er sieht auch da seine Talente oder seine Fähigkeiten oder sowas. Also das muss man ja erst mal, äh, auf die Kette kriegen, sowas sich auszudenken, zu sagen,
1: jetzt werde ich ja, vor Elkern. allem auch ohne Kontakte. Wie will man denn einen äh, Drogenhandel und einen Frauenhandel aufbauen? Also, das ist doch. Also es, es
0: ja, man muss ja erstmal die Basis bescheuert. schaffen. Die Basis schaffen heißt ja für ihn erstmal muss ich mich von allem befreien, was mich von dieser aussichtsreichen Karriere in irgendeiner Weise abhalten kann. Das ist ja das Erste, was man macht.
1: Nein, eigentlich würde ich als erstes einen Businessplan machen und mir überlegen, ob das realistisch ist, mein neuer Job. Äh, jemand, der keine Ahnung hat und in da überhaupt noch nie was getan hat äh, in die Richtung, äh, also nicht, nicht kriminell war, äh, der sagt jetzt, ja, wo bekommt der denn dann die Noten her? Und, äh,
0: das das ist ja also ich meine, das
1: ist ja das ist ja alles nicht das ist alles nicht so einfach das würde ich mir erstmal überlegen bevor ich jemanden bevor ich denke wer steht mir im weg würde ich erstmal prüfen ob äh, dieser traum äh, sich äh, vielleicht erfüllen lässt und ähm, gibt es denn eigentlich äh, im gefängnis viel so typen die so völlig absurde vorstellungen und von selbst auch selbstüberschätzung haben
0: naja selbstüberschätzung gehört schon auch äh bei vielen dazu, die Selbstüberschätzung ist ja oft auch das, was sie in den Knast gebracht hat, weil sie sich halt eben selbst überschätzt haben, wie gut sie sein können, wie perfekt und wie großartig sie sind. Selbstüberschätzung gehört schon dazu, aber die allerwenigsten haben erstmal... Tabula rasa gemacht quasi, um dann die neue Karriere zu beginnen, sondern die haben oftmals ihre Kriminalität angefangen, während sie noch in Beziehungen standen. Äh, äh, da war es denen egal, dass sie verheiratet sind, dass es Frauen gibt und dass es Kinder gibt oder sowas. Es hat, sie waren halt kriminell oder wurden kriminell, weil sie in dieses Milieu hineingewachsen sind oder weil sie sich immer schon drin befunden haben. Aber den Start in eine kriminelle Karriere damit zu beginnen, dass man erstmal äh, drei Menschen aus dem Wege räumt, das äh, habe ich so jedenfalls äh, noch niemals äh, gehört. Also bescheuert sind nur ganz wenige.
1: Es ist ähm, der 28. Januar 2003. Drei Frauen putzen zusammen in der Nacht, einen im Fitnessstudio. Das ist Aiten D., Gerlinde M. und Cornelia M. Aiten ist 30, hat eine drei Jahre alte Tochter und ist im zweiten Monat schwanger. Ihre Arbeitskollegin Cornelia ist 34, vierfache Mutter und Gerlinde, die dritte im Team, ist 39 Jahre alt. Kurz vor Mitternacht sind Sie mit der Arbeit fertig und wollen sich auf den Weg nach Hause machen und ahnen natürlich nicht, dass ihr Tod bereits seit Wochen geplant ist. Denn in einer dunklen Ecke steht ein Killer mit einer 9-Millimeter-Pistole, getarnt mit einer Sturmhaube und er befiehlt den drei Frauen, geht mal darüber an die Wand und er ermordet die drei Frauen skrupellos aus nächster Nähe mit Kopfschüssen ganze Tat dauert keine drei Minuten und die Frauen sind natürlich völlig wehrlos. Der Stiefvater eines der Opfer findet die Leichen noch in der gleichen Nacht gegen zwei Uhr morgens und verständigt die Polizei. Zwei der Frauen waren sofort tot und die dritte stirbt wenig später im Krankenhaus und der Killer verschwindet in der Dunkelheit der Nacht. In den nächsten Tagen vernehmen rund 30 Fahnder über 1000 Zeugen und verfolgen unzählige Spuren. Natürlich, wer sollte ähm, drei ähm, Putzfrauen, brave Bürger ähm, einfach so mit Kopfschüssen ermorden? Das ist für die schon ziemlich klar, dass der Mörder zumindest zu einem der drei Opfer irgendwie eine persönliche Beziehung gehabt haben muss.
0: Ja. Also vieles von dem, was wir bisher wissen, das äh, spricht ja auch für eine Beziehungstat. Die Frage ist nur, welche Beziehung ist das, äh, die hier die entscheidende Rolle gespielt hat? Also, weil ähm, es sind drei Frauen, jede von denen hatte oder hat Beziehungen, Familie und so weiter. Also, wer von sämtlichen in Frage kommenden Beziehungstätern kommt in Frage?
1: Ja, die Ermittler ähm, überprüfen natürlich ähm, die Ehemänner und der Ehemann äh, der ermordeten alten D zum Beispiel. Der hat in seiner Ehe sehr viel Spielraum. Also, er lebt, wie er möchte. Und die Frau dagegen ist ziemlich isoliert. Also die ist wirklich immer nur zu Hause, bewegt sich sonst überhaupt nicht frei. Also ist ein, der einzige Moment, äh, wo sie sich frei, frei bewegen kann, ist äh, der Weg zur Arbeit. Genau da, wo ihr aufgelauert wurde. Und daher führen die Ermittlungen schnell in Richtung der Familie D. Aber auch hier äh, unvorstellbar, auch in der türkischen Gemeinschaft, dass äh, der hätte Familienvater, ähm, irgendwie sowas machen kann. Und die Ermittler nehmen ihm diesen trauernden Familienvater auch überhaupt nicht ab. Und sie finden heraus, dass Hüseyin seine Frau verlassen wollte. Aber eine Scheidung ist für die strenggläubigen Moslems undenkbar. Und ähm, sie hat eine Affäre. Wir erinnern uns, die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Ein Zweites Kind ist unterwegs. Er hat eine Affäre mit, und die für die 22-jährige Geliebte hat er sogar eine Wohnung angemietet unter falschem Namen.
0: Also kurzum, er führt eigentlich zum Tatzeitpunkt ein tolles Leben. Also was sind seine Beweggründe? Das Ganze, war das Ganze eine Art Initiationsritual, sozusagen mit dieser Tat stelle ich sicher, dass ich auch ein echter Krimineller bin, weil ich ja jetzt den Auftrag gegeben habe, ich bin hier der zukünftige Pate quasi und äh, kann töten lassen, wen ich möchte und wann es mir in den Kopf kommt.
1: Und ähm, auch wie viele Menschen ich möchte, ne?
0: Ja, das ist, ja, ich meine, es ist ja eine unvorstellbare Tat. Also äh, alleine, um, sag ich mal, nicht die naheliegendste Spur zu legen, einfach drei äh, Menschen auf brutale Weise hinrichten zu lassen, das ist ja eine Hinrichtung, äh, da gehört ja schon eine Menge dazu. Aber jetzt ist er halt damit... Äh, der Leader of the Gang hat es ja noch nicht mal selber gemacht, wie wir dann später feststellen werden, sondern hat das quasi in Auftrag gegeben. Und also er befiehlt im Endeffekt schon einem anderen jedenfalls. Äh, und äh, das macht ihn, ihn persönlich natürlich, äh, ich sage, und es wird gemacht, ich schnippe mit dem Finger, und es werden Menschen ermordet. Also das... Er gibt eben natürlich das Gefühl von Grandiosität und Großartigkeit. Aber auch diese Entscheidung kehrst du ja nicht mehr um. Ja? Das hätte ihm ja. auch klar sein müssen oder so. Das erlebe ich. ich habe das so, als würde man in einem äh, Computerballerspiel einfach so sagen, okay, also drei dreimal Taste drücken und dann fliegen drei um und dann sind die weg oder so und dann gehst du auf ein anderes Level. Oder wie auch immer. Oder das Spiel wird damit beendet. Ich weiß, so ungefähr kommt es mir fast vor. Ja? Also es kostet ihnen offenbar nicht viel, weil äh, strenggläubiger Moslem hin oder her, äh, er, man kann sich auch da scheinen lassen. Das geht. Also das ist im Koran nicht verboten, dass man äh, die Frau verlässt. Also offenbar geht es bei ihm eher darum, dass er nach außen hin so eine Geschichte lebt. Also seine Frau darf nicht außer irgendwie alleine zum Arbeiten gehen und zum Geld verdienen und nach Hause kommen, ja, sich um die Kinder kümmern und er hat halt seine Geliebte, er hat seinen Spaß, seinen Freiraum. Aber äh, offenbar will er nach außen hin für seine Mittäter oder für alle anderen immer noch das Leben des äh, Paschas führen. Ja, so erlebe ich ihn ja, wie so ein Pascha, der sich nimmt, was er braucht und äh, über Leben und Tod entscheidet.
1: Ja, dann sagt äh, ein Mitwisser auch noch bei der Polizei aus, also verstärkt den Verdacht gegen den Ehemann der ermordeten Eiten nochmal, ähm, weil die Ermittler finden auch heraus, dass äh, es nicht nur jetzt um die Scheidung geht oder dass er eine Affäre hat, sondern dass eben er und sein Freund große Pläne haben mit Drogenhandel, Menschenhandel und Zuhälterei, dass sie reich werden wollen. Also sie haben tatsächlich ähm, die Planung einer kriminellen Karriere vorgenommen sie wollten ins Rauschgiftgeschäft einsteigen und dann hatten sie sich überlegt, eben äh, Frauen aus der ehemaligen Sowjetunion zu, hier nach Deutschland zu holen und ähm, zu prostituieren. Naja und die Ehefrau war äh, im Weg und dann hat man einfach gemeinsam beschlossen, dass die beseitigt werden muss.
0: Ja, also Man muss sagen, keiner von denen ist ja irgendwo im Rotlichtmilieu tatsächlich unterwegs. Also die haben alle äh, wahrscheinlich zu viele äh, schlechte Filme geguckt, sage ich mal. Die sind ja auch äh, durch die Bank eher normallos äh, gewesen. Also ich glaube auch... Das ist eine Frage so sozusagen von so einer Selbstkriminalisierung ähm, im Sinne von äh, sich gegenseitig zureden, sich gegenseitig anmachen, äh, ja, äh, Fantasien weitertreiben. Und äh, dann will keiner derjenige sein, der sagt, hey komm, entschuldige mal, das war doch alles ein dummes Geschwätz, was wir hier äh, hatten. Äh, jeder will der harte Hund sein und äh, äh, richtiger Krimineller. Und... Äh, also das hat so eine Attitüde, äh, ja, wie äh, als würde würden sich Menschen zusammentun und jetzt äh, ja, wir, wir bereiten uns vor auf den Film so mit äh, Gesprächen und mit Fantasien und äh, dann reden wir uns zu, was wir als Nächstes machen werden und dann wird das kommen und das kommen und das kommen und geraten damit so in so eine Art Sog und auch offenbar in, an so einem Punkt, wo es, wo keiner gesagt hat, jetzt Schluss mit dem Scheiß. Sag mal, jetzt ist Fantasy, ist gut. ja. Es ist ja keiner unter ihnen, der wirklich eine Kenne von dem hätte, was äh, äh, da auf sie zukommen soll. Aber nach dieser Nummer, das muss man nach diesem Start, nach diesem blutigen Start erscheint ihnen natürlich alles andere äh, leicht. Weil wenn du in eine kriminelle Karriere startest, in dem gleich am Anfang drei Menschen, ja nicht nur die, die ist ja noch schwanger, also im Endeffekt werden vier Menschen umgebracht. Da, ist ja, äh, da fühlt man sich wahrscheinlich anschließend äh, so grandios, dass man sagt, alles andere, was dann noch kommt, das wird uns ja gelingen. Und außerdem, es geht für keinen von uns, geht der Weg wieder zurück, weil wir haben jetzt alle Blut an den Fingern.
1: Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, tatsächlich ähm, hat äh, Usain sich eine Waffe besorgt, hat aber, gesagt, ja, er, also er will jetzt seine Frau nicht selber erschießen, soll ein anderer machen. Und dann hat er, das ist natürlich das sind Freunde noch von ihm, auch zukünftige Geschäftspartner, die sollen ihm helfen. Und tatsächlich hat er wirklich wochenlang zwei junge Männer, nämlich Ali D., 25 und Timucin Ö. 21 Jahre alt, hat er wochenlang bedrängt, einer von ihnen soll diese Morde begehen, diese ein Auftragsmorde quasi, ne? Aber auch ein anderer soll für ihn dieses grausame Verbrechen begehen. Und äh, seine Wahl fällt dann auf den jungen Timutschin. Der sagt dann auch ja, ähm, er beobachtet die Frauen ja, mit der Waffe in der Hand, aber er schafft es einfach nicht. Er, er hat Hemmungen, er schafft es nicht, diese Menschen zu töten. Also geht er wieder zurück und Hüseyin macht natürlich einen riesen äh, weiter Druck auf ihn, ja, er verspricht ihm auch Belohnung, 5.000 Euro für den Mord an allen drei Frauen. Und Timutin lässt sich ähm, nochmal überreden und vier Tage später ist er quasi bereit für die Tat und führt sie dann auch durch.
0: Ich meine, der Täter ist selber, also derjenige, der jetzt... Die Morde durchgezogen hat, ist sicher nicht die hellste Kerze auf dem Baum. Äh, aber er lässt sich offenbar mal ja, dazu bringen, diese Auftragsmorde zu begehen. Ähm, vielleicht wollte er auch dem Älteren natürlich auch imponieren, er will ja nicht der Loser sein, er muss ja jetzt auch, er will ja bei den harten Hunden mitspielen, er hat auch nicht geschnallt, äh, dass er dem Höchster hätte sagen können, pass mal auf, fang du auch, fang du doch an. Du willst der Lieder sein, also bring halt deine Frau um, weil äh, was soll sie noch aussagen, wenn du sie erschossen hast? Also, das wäre ja naheliegend. Gewesen.
1: Ja, und warum soll ich das, soll ich das für dich ich
0: tun, ich. tun? Und ja. äh, für 5000? Also, äh, mach doch, mach du doch den Anfang von uns. Du willst der Lieder sein, also fang auch an. Äh, äh, aber auf den Gedanken ist er ja gar nicht gekommen, weil er irgendwie das Gefühl hat, der andere ist so in seinem Ego, der sagt, hey, du musst es machen, dann bist du einer von uns, äh, dich habe ich ausgesucht oder was auch immer, dass das eine feige Sau gewesen ist selber, offenbar. Aber er hatte die Fähigkeiten, offenbar die Fähigkeiten, seinen, seinen jungen Mittätern so zu imponieren, die so in diesen Film auch hineinzuholen, dass die keinen anderen Ausweg gesehen haben. Ich glaube, die 5000, die er dem da versprochen hat, die sind ja noch nicht mal geflossen. Das war ja sozusagen ja. nur eine Option auf eine rosige Zukunft, in der er dann nochmal von der... Wenn er Von ganz viel Geld verdient, kriegst du nochmal fünf extra ja, genau, mit für, diese, äh, für diese Kleinigkeit. Ja, genau. Also wenn wir erstmal dem Geld schwimmen, soll es dein Schaden nicht sein. Aber 5000, ich glaube, das war jetzt nicht der letzte Auslöser, sondern das war nochmal den Druck zu erhöhen und sagen, du musst es machen. Ja, also du entscheiden, ob wir diese wahnsinnige Karriere jetzt gemeinsam starten, mit mir an der Spitze, ja, oder ob wir hier an dieser Stelle schon scheitern. Ich glaube, das ist das Ganze gewesen. ist. Und da war auch offenbar keiner da, der gesagt mhm. hat, Stopp, also wohin äh, treibst du uns? Und äh, ist dir klar. Ich glaube, man, der Täter hat ja offenbar Skupel Er hat da Vier Tage vorweg gestanden hat, die Frauen aus dem Fitnessstudio kommen sehen und hatte die Gnade und konnte das nicht über sich bringen. Ja, nichts davon, weil die offenbar, was er da gesehen hat, das hat ihn auch davon abgehalten. Also in dem war jetzt war noch Skrupel, da war auch noch was wie Mitgefühl oder sowas, was erstmal ausgemerzt werden musste. Und und das ist dem Ideengeber zu sagen, ja tolle Ideen hast du, dann führe sie doch gefälligsterweise selber aus. Oder Stopp. Und äh, keiner hat auf die, auf die Stopptaste gedrückt, keiner hat auf die Bremse getreten. Und äh, wir denken immer, wir suchen äh, immer nach einer Sinnhaftigkeit, dass so eine Tat in irgendeinem Kontext von Sinn steht. Und was wir hier feststellen, dass es eine Tat gibt, die völlig unsinnig ist. Ja? weil irgendwelche Idioten sich irgendeinen Scheiße ausgedacht haben, ja, und einer sich in dieser ganzen Fantasienummer jetzt als der große Macker fühlte, irgendwo was war weiß so ich, mit der jungen Geliebten und ich mach, zeig euch, wie es geht, und wir holen die Russinnen her und wir haben nur noch Kohle und Spaß ohne Ende. Und dafür muss aber jetzt erstmal eine Menge Blut fließen. Und das ist äh, äh, das macht keinen Sinn. Und wir müssen leider Gottes mal wieder feststellen, dass es Menschen gibt, die sich nichts Großes dabei denken, wenn sie Grausames tun. Ja. Ja, und noch schlimmer ist, in dem Kontext, dass es offenbar äh, junge Männer gibt, die sich von etwas älteren Männern irgendwo so viel... Müll erzählen lassen und sich so auf den Weg nehmen lassen, dass sie ihm auch imponieren wollen. Offenbar waren das zwei Figuren, oder dieser Timotschini jedenfalls, eine Figur, der unbedingt halt eben da imponieren wollte. Das ist äh, erleben wir ja oft, dass es Täter gibt, die einen Mittäter finden, äh, der halt dann mitmacht ja, und ja. anschließend sagt, ich wusste gar nicht, ich habe das nicht geglaubt. Aber die wo es dann halt so eine Dynamik innerhalb der Täter unter den Tätern gibt die also auch dem der normalerweise Skrupel haben könnte oder der noch Skrupel hat dazu bringen das zu tun was er denkt was der andere von ihm ja verlangt und äh, das ist äh, etwas was ich häufig erlebt habe dass mir Täter gesagt haben äh, dieser Arsch gemeint war der der sie angestiftet hat hat es geschafft mich innerhalb von wenigen Tagen zum Mörder zu machen immer wieder erzählt mach und das ist gut und ich habe die mehr ey, ich war das ist so eine so eine Männerfreundschaft auf einer ganz seltsamen Ebene wo man sich fragt also wenn man befreundet wäre, müsste man sagen hey, tickst du noch ganz sauber deine deine die Mutter deines Kindes und die schwanger ist mit deinem nächsten Kind das die umgeplantet, die umzubringen und dann noch die anderen halt eben auch tickst du noch ganz sauber das wäre das normale gewesen. Aber die sich von diesem, die sich, das ist ja nicht nur ein blenden. Das ist ja irgendwie auch. Du musst ja, du musst ja ganz niedrige Instinkte bei dem anderen ansprechen, damit der auf sich auf den Weg macht. Also du musst ja erstmal Skrupel beseitigen und allerniedrigste niedrigste Instinkte erstmal mit ihm teilen, dass er das macht. Er überwindet ja seine Skrupel, weil er sich auch ein Leben erträumt an der Seite von diesem großartigen Hussein, mit dem er jetzt auch sozusagen ein großes, großartiges Leben führt. Und wenn man sich dann den Täter, auch diesen jungen Mann, anguckt, das sind Loser durch die Bank. Die kriegen nichts Gescheites auf die Kette, muss man einfach sagen. Ja? Sie würden gerne mit den großen Hunden irgendwie gemeinsam pinkeln gehen, aber sie kriegen die Beine noch lange nicht hoch genug. Sie wissen noch nicht mal, wo der Baum ist, an dem sie pinkeln sollten oder sowas. Aber sie fühlen sich schon so. Und wenn man sie dann im Einzelnen betrachtet, sieht man halt einfach lauter, lauter kleine Lichter mit und Loser. Und das verbindet oftmals. Das ist die, sage ich mal, die gefährliche Gemengelage, die sich dann, wenn darunter dann einer irgendwo ist, der die Signale aufnimmt und der die um sich herum schart und bindet und dann in so eine Perspektive, in so einen Plan mit einweiht, ja, sodass sie denken, na, wenn ich jetzt das nicht mache, dann bin ich ja noch ein größerer loser Weil das, was ich kenne von mir, ist ja ein Scheißleben. Und ich will ja ein besseres Leben. Und der verspricht es mir dafür muss ich jetzt auch etwas machen, was äh, unvorstellbar ist, aber äh, damit ändere ich mein Leben. Die wollen ja alle, was sie alle wollen, ist ja, sie wollen ein anderes Leben. Auf Kosten von russischen Nutten, äh, auf Kosten von Drogenabhängigen oder was auch immer. Also ein Leben äh, führen, was harte Kerle braucht, was brutale Kerle braucht. Was äh, verlangt, dass man grausam ist, auch zu Frauen. Weil die will man ja auf den Strich prügeln. Die will man ja halt eben auch einreiten und ähnliche Geschichten, damit die das machen, was man von ihnen verlangt. Das ist ja, machen die ja nicht, weil man so nett ist. Und das verlangt harte Kerle. Und das wären sie gerne. Aber im richtigen Leben sind es durch die Bank. Weicheier und Loser.
1: Ja, aber immerhin sind sie dann aber wie äh, richtige Verbrecher bestraft worden. Ähm, Hüsin D. wird als Anstifter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Genauso der Todesschütze timur Ö und Ali D., der Dritte im Bunde, bekommt ähm, als Mitwisser acht Jahre Haft. Der Richter sagt äh, wortwörtlich, also dass ähm, Motiv und Tatausführung sittlich auf tiefstem Niveau waren. Und Ich finde, das sind wirklich nüchterne Worte für eine, eine Tat, die in ihrer Dummheit und Absurdität kaum zu übertreffen ist. Ja. Ja,
0: für viele Taten gibt es keine nachvollziehbare Motive halt banal und das ist schrecklich banal, wie ich finde.
1: Das war ja echt ein spannender Fall wieder.
0: Fand ich auch.
1: Und es gibt noch viel mehr. Ach. Ja. Das überrascht mich. <lacht> Alle zwei Wochen.
0: Alle zwei Wochen gibt es mindestens einen neuen spannenden Fall mit Sina Deutsch und Joe Bausch im Kopf des Verbrechers unterwegs.
1: Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns. Bis dann. Tschüss.